0: Muito boa noite, galera que tá em casa, você que tá chegando agora, seja bem-vindo a mais um Pod Talks. É o nosso podcast aqui que fala da vida do outro, hein? O que a gente mais gosta de saber é saber da vida do outro. Não somos fofoqueiros, como sempre falo, jamais. Mas é importante a gente ficar ligadinho no que acontece na vida do próximo, né? Então, você que tá chegando, que quiser compartilhar essa live, é só clicar embaixo e compartilha aí no... Facebook e também pelo YouTube, você pode estar tá nos ajudando, se inscrevendo, então se você está no Facebook aí, entra rapidinho lá no YouTube e inscreva-se no nosso canal pod Talks. e também já aciona o sininho lá para você ficar atento das nossas novidades, e aí nós temos também as nossas redes sociais, nós temos lá o nosso Instagram, que é pod.talks, entra lá e começa a seguir, que lá a gente toda semana estamos colocando novidades lá de quem vem por aí, o Facebook o nosso canal se você não curtiu o nosso canal curta aí fique ligadinho pro nosso podcast e que hoje tem uma convidada super especial que ela é mãe né estamos no mês de maio primeiramente ela é mãe uma super mãe e também empreendedora daqui a pouquinho ela vai estar tá falando do que que é que ela é, faz para sobreviver enfim é uma grande mulher uma grande mãe que é empreendedora e hoje ela está aqui conosco, que é a Julie Rodrigues. Boa noite, Julie. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo. É, eu peço só para você ficar com o microfone um pouquinho, mais assim, perto Sim, tá bom? É, para a galera que está em casa é, está ouvindo ali pra. Beleza? Você que está em casa, se ficar meio baixinho, manda sua mensagem assim, falar, ó, oh, tá, tá baixo, que a gente dá um toque aqui, beleza? E também manda sua pergunta, que a Julie está aqui para é, responder as, as curiosidades que vocês estiverem aí sobre o, o, o trabalho que ela faz. Então, hoje o nosso papo vai ser muito especial. Você, papai, que tá aí meio calvo, meio careca, fica esperto aí, ó, que ela tem uma super dica aqui pra dar pra vocês, né? Que ela tá ganhando dinheiro colocando cabelo na, na cabeça dos carecas aí, mas a gente vai saber daqui a pouco, né? Mas é isso aí. Júlia, conta pra nós, né, já o início de tudo, é, da onde você, aonde você nasceu, aonde você cresceu, é você... é,
1: primeiramente boa noite é um prazer estar aqui com vocês no programa então eu na verdade eu sou de uma cidade do interior de São Paulo a cidade de Registro eu nasci lá né e minha família inteira é de lá de Registro né e eu estudei passei parte da minha infância lá em São Paulo também que os meus pais na verdade eles moravam em São Paulo eu nasci por acaso na cidade de Registro né, que minha mãe veio passear no carnaval eu antecipei e acabei <risos> nascendo lá. Não era para mim nascer lá, né? mas. Enfim. É, é uma cidade que eu, que eu gosto muito, sabe? É, é um lugar bem. Uhum, Registro meu outro, ainda
0: para. É, é uma Paulo, das primeiras uhum, cidades é, aqui, divisa pela é, tem 116. Em Cajati,
1: né? Jacupiranga, né? Em Cajati mora meu avô, que ele tem 102 anos. Pensa numa pessoa forte. Uau! Uhum. Ele vai fazer 103 agora esse ano, em julho. É o Martimiano Carvalho, um beijo <risos> para ele. E, na verdade, a minha infância, quando eu tive lá, grande parte eu passei também ao lado do meu avô, né? E, na verdade, tudo que eu sou hoje eu devo ele à minha mãe, que são minhas inspirações, né? É,
0: e ali você morava, é, nessa, nessa época era, já era. É registro hoje, tem quantos mil habitantes, mais ou menos? Uma cidade grande. É como a
1: Fazenda Rio Grande. Ah, ela é, cidadezinha ela é uma cidade grande. É uma cidade grande, só que o Vale do de Si comporta, são várias cidades que tem ao redor também. Hum. É Cajati, Jacupiranga, Dourado, Sétiboro. Ela é mais litoral,
0: por isso que é calor? Próximo hum, do litoral? É próximo
1: ao litoral. Ah. No caso, fica próximo, mais ou menos, da Baixada Santista. Mas é uma cidade assim. É o Vale do Ribeiro uma cidade sim que como diz é a terra da banana lá você passa <risos> é o Petropenha, a Rede Grau que é um lugar bem conhecido também ali que é, todo o Vale do Ribeiro em si, as as pessoas ali vivem mais da que do plantio mesmo né e igual eu falei grande parte da minha vida eu passei lá
0: e foi na roça foi foi no interior ou foi na, na cidadezinha já na
1: cidade né a minha a minha família a maioria né tem em casa ali no, no interior, mais dentro do campo ali também, né? No, que é parte da zona rural. E hum. eu ficava mais na cidade. Na cidade de Cajeti com a minha mãe, né? E daí depois, quando eu já completei a minha maioria de idade, que eu, eu fui para fora do Brasil, que eu morei na Espanha.
0: Hum. Então, Como que foi essa tua ida pra Espanha? Você deu a louca quis para pra Espanha? Ou... Não,
1: eu já tinha família lá.
0: Ah, você já tinha família lá.
1: Mas daí... Né, eu comecei a trabalhar na, no setor de turismo lá, né, depois de um tempo estando lá, né, foi a área que eu trabalhei, trabalhei como agente de viagem também, e daí, é, quando eu vim para cá, né, para que eu voltei para o Brasil, eu vi que essa área para mim, como eu já tinha uma filha, seria um pouco complicado, eu não poderia dedicar tempo à minha filha, né, e daí eu decidi empreender no ramo da beleza.
0: Uhum. Tá, e a, antes de chegar nesse ramo da beleza aí é, você estudou a grande parte sua... Eu é, estudei aqui. aqui no estudado. Brasil. Né, você terminou seus estudos aqui no Brasil. Quando você terminou seus estudos, uh, o, que que, o, que passava, qual, o que que você queria ser assim? Porque hoje você tem uma Eu opinião que... formada, tem uma cabeça formada, você foi para fora. Mas antes de ir pra fora do Brasil, no teu ensino médio, o que que você almejava ser?
1: Eu queria ser aeromoça.
0: Ah, aeromoça. <risos> e <risos> você fez aquele curso...
1: Não, não, não fiz o curso, na verdade. É um curso de... caro, não é? E um curso... é aham, esse curso eu não fiz. É, eu, minha vontade era ser aeromoça, mas... Fiquei como a agente de viagem, que tava, Já não... tava,
0: tava... ali próximo do avião. Tava <risos> próximo e... Uh -huh. Porque Foi o, o que curso... alcançou meu... Tanto o curso de aeromoça... O salário fazendo... Aeromoça, como que é o nome do menino? É, é aeromoça e aeromoço? Aeromoço? não? Como que é o... É lá, é falar safata. Na
1: Espanha falava safata. Então,
0: mas aqui no Brasil, aeromoça é, mu é mulher. E uhum. o homem era o moço ou não?
1: Não, mas tem também.
0: Tem, igual, porque igual. É, passa o, o homem carregando a, a.
1: Sim, lá falar safato, né? Que é o homem, e a safata que é a moça. Aqui safada no Brasil, e safada, mas. A safata. É a safata. A fala safata. E a safata, que é, no caso seria o homem, né? Mas aqui no Brasil me deu branco. Esse <risos> Deve ser
0: o moço Se não é aero-moço, é aéreo. O moço tá aéreo, né? E, mas aqui no Brasil. E então, é, você queria ser almoço Você foi pra Espanha com quantos anos de idade? Com 18.
1: 18? Então você
0: terminou os estudos ali e já vazou. Uhum. Lá... É, foi,
1: foi meu irmão, meu primo também, foi algumas pessoas, mais a minha família ah, que então já, já tinha gente galera. já lá, né?
0: E como foi a tua experiência? Foi quantos anos lá?
1: Eu fiquei lá aproximadamente quase 10 anos. 10
0: anos? Quase né? quase você anos. trabalhou lá e em... trabalhei que com a viagem até a Ah, é, ficou... acabou de falar, né?
1: com meu ex-marido, né, com o pai da minha filha, mas é um ramo que eu, eu gostava, só que daí
0: daí lá, no, mas nesse período que você trabalhou lá na área do turismo, a gente uhum. do turismo, é, eu você ficava, fez tipo assim, faculdade é... lá para isso ou não? Foi eu não tranquilo. cheguei a me formar
1: em faculdade, eu fiz tipo esses cursos livres, hum. né? Mas eu trabalhei é, no Gran Royale, lá na Espanha, né? Como é, na parte de vendas ali de pacotes e viagem, que a maioria dos hotéis tem convênios também hoje em dia. Aqui no Brasil tem o Candeias, tipo, mais ou menos um sistema assim, hum. que você faz venda de pacote.
0: E lá, como que o brasileiro é visto lá na Espanha? Ele é, é...
1: Então, lá na para morar na Espanha, você tem que ter uma, uma permissão de residência, lá você tem que ter um trabalho com um contrato. É, infelizmente, muitos brasileiros vão para lá e não tem emprego fixo, né? Hum. Vão como turista e acabam ficando lá. Mas... É, Para você trabalhar legalmente, você tem que ter um registro lá, umas coisas. E como diz, é uma coisa mais complicada. Eu como eu já conhecia, já tinha gente lá, né? Foi conseguir fácil até, né? É, e há pouco tempo também acabei tendo a minha filha lá. E com a minha filha eu ganhei esse direito de ter a residência estável lá. Hum. o meu ex-marido é espanhol, pai da minha filha e minha filha é nascida na Espanha também. Então a filha é, é agora é que eu consegui a nacionalidade brasileira para ela aqui, <risos> para ela poder estudar e tudo foi mais também. Foi muito
0: mais foi muito mais fácil você ganhar é, lá na, é, uhum. ser considerada uma, uma espanhola do que a sua filha é. que na, é, ser brasileira é, ser considerada aqui brasileira.
1: É, aham. quando eu cheguei aqui no Brasil com a minha filha é, até eu achei meio estranho né que a, eu vim tudo né como eu tenho a guarda dela eu cheguei aqui a polícia federal me parou no aeroporto eu falei pronto vou ter que voltar para foi com a minha filha né aí eles me entregaram um papel eles falaram assim para mim eh, mãe você vai ter que fazer um papel que é o translado de nascimento que é uma certidão que ela pode estar tá aqui no Brasil com você né por ter ter a mãe brasileira aí você vai no cartório paga uma taxinha para fazer isso né a taxinha que eu quase morri do coração. 400 reais.
0: Uau. Eu
1: falei, mas espera aí, os brasileiros, quando vão registrar, vocês não pagam isso quando nasce o filho de vocês, né? Aí é, eles falaram: não, mas é. Porque ser estrangeiro, acho que eles pensam que a gente vem nadando em dinheiro, né? É, sair do para... Brasil
0: pra ganhar dinheiro fora. <risos> no Brasil tudo é
1: assim. Então, daí, tipo assim, é, paguei a taxa, fiz tudo isso, mas faz dois anos, na verdade, já faz quase. É, Faz sete anos e meio que a gente tá aqui e faz dois anos que eu consegui fazer a documentação dela.
0: Nossa, demorou todo esse período.
1: Uhum. E lá em um ano. Pensa burocracia? Eu consegui. Foi isso que eu, tipo assim, eu fiquei um pouco até decepcionada. Eu falei, poxa, né? Às vezes a gente igual, eu lutei tanto, trabalhei lá, chego aqui e ainda me roubam. <risos> pra uma e traxinha, hoje... eu falei assim, eu uau, achei uau, injusto, uau. mas fazer
0: o quê, né? E hoje e lá você aprendeu a falar fluente espanhol? Sim, eu sou
1: tradutora, é. eu, falo, eu falo fluente. Uau,
0: que eu chique! Não, não vou, não vou, não vou, não vou arriscar. Sim, eu
1: falo fluente e escrevo. <risos>
0: que legal! E aí essa tua vinda. Pro... Não, vamos falar ainda de você lá. É... Tava falando lá como o brasileiro é visto lá, né? Mas o povo de fora, uma curiosidade que muitos. O povo da Espanha acha que o Brasil é o quê? Qual que é a imagem que eles têm do povo brasileiro?
1: Que o povo vive jogando futebol e tomando caipirinha.
0: Ah, é? E carnaval, festa. E
1: carnaval, festa, <risos> assim Bom jogadores de futebol. Igual lá na, empre... lá na, quer dizer, lá na Espanha, é, os brasileiros também são bem vistos. Questão de trabalho. É, o pessoal lá, eles gostam de ganhar bem, mas não gostam de trabalhar. Aí, quando vê as pessoas, tipo assim, não só os brasileiros, eu tive muita amizade com gente da Colômbia, Venezuela, Panamá, Guatemala, esses países fora, assim. As pessoas são bem trabalhadoras, porque vêm de cidades que, tipo assim, têm um salário bem menos e trabalham bem mais, né? E com isso eles são suficientes, né? Para eles viver. E lá eles... É, o horário de lá é bem complicado. Lá os comércios abrem às 10 da manhã, fecham às 2. Tem a pausa da sexta, que é o almoço, que é das 2 da tarde até as 5. Uau! Aí uau. Volta, volta às 5 até às nove. Porque é, nesse meio período eu tinha o tempo de eu sair do meu trabalho para ir na creche. É, ajudava lá do almoço para minha filha, sabe? Tudo isso lá, os horários é bem... Caramba,
0: no Brasil, se você fizer isso, falar. Pro... Não, e se no Brasil inventar um troço desse de fazer o pai ir na creche ajudar? Merdas do céu! Não, o e... país já. Para o país, porque onde já se viu, isso aí é função.
1: Lá é a famosa sexta. Todos os pais se conhecer, é, se ele vem para o Brasil para trabalhar, eles vão ter problema, porque aqui não tem sexta e né? três horas de almoço. Não E outra coisa, sabe, que eu achei bem interessante, até é, quando eu tive a minha filha menor, a Lorena, que tem cinco anos, né? Eu falei para meu esposo, quando eu ganhei a minha filha Vitória lá na Espanha, há quase 15 anos atrás, né? É, quando eu saí da maternidade, é, o governo estava dando uma ajuda, porque lá não tem criança, a população idosa é muito grande lá na Europa, né? É, eu tive uma ajuda de 15 mil reais, no valor em reais, né? Uau. E saí de lá com a, com a vaga da creche, era obrigada a entrar com quatro meses as crianças, né? Aí meu marido falou assim, aqui você não vai sair com 15 mil reais, você vai sair só com a Lorena <risos> e a vaga da creche. Eu fiquei um ano esperando a vaga da creche para mim poder colocar minha filha aqui, né? A diferença, assim, sabe, das estruturas dos países? Tá certo que aqui o país é bem maior que lá, mas é, é organização, né? É, eu é, até teve um fato que achei interessante eu estava grávida de 7 meses é, eu tive complicações, eu tive diabetes gestacional engordei 40 quilos na minha primeira gestação né? é, daí a minha consulta estava marcada para uma hora da tarde, eu não pude ir 3 horas da tarde a ambulância estava na porta da minha casa por que eu não fui, devido às minhas complicações que eles acompanham. É, até eu tenho na minha casa, é, através de um cartão, é igual cartão de banco. Você coloca o chip lá, ele já vê tudo o seu histórico, né? Daí ele falou assim, não, a gente viu que você é um caso, né? Que você está com uma gestação é avançada. A minha filha nasceu com quatro quilos e meio, minha primeira filha, sabe? E, tipo assim, são coisas assim que você vê que faz a diferença, né? Se fosse aqui, eu não fui porque eu não me sentia bem, mas... Se fosse aqui, eu ia ficar em casa e eu ia ter que remarcar, né? É, tipo assim, são coisas, assim, que eu sinto falta e pretendo um dia voltar pra lá.
0: É. Mais os, adiante. Você tem do, dois, do, do,
1: duas um... filhas? Eu tenho a Vitória, que vai fazer 15 anos em setembro, e a Lorena, que vai fazer 6. As
0: duas é nasceu lá? A celular? Lorena
1: é da fazenda. A Lorena, a Lorena deve Lorena... falar, mãe...
0: <risos> <risos> a Lorena deve falar, mãe, por que só ela teve esse privilégio de nascer lá? Porque... É. <risos> Mas legal. E a tua filha, a, a que veio do lá, como é o nome dela?
1: Vitória Marissa.
0: Vitória. Ela foi, como foi a adaptação dela quando ela chegou aqui?
1: Ah, eu tinha aqui para escola com ela, ficava sentada com as crianças até a hora do recreio. Ela não falava nada em português, ela não. entendia, mas não sabia falar. Mas demorou em média uns dois meses da adaptação dela aqui. Aí, hoje em dia ela fala bem fluente o português, né? é agora tá voltando a falar espanhol, porque eu falei para ela, filha, você tem que, ir, né? E agora ela tá fazendo curso também de inglês, ou seja, vai
0: com hum, 15 anos já está com três idiomas aí, né? Uau! É, uma é, também tem um currículo diferenciado aí no mercado de trabalho, né? Uhum. Aí chegando no Brasil, você é, é, começou a, a ter que se reinventar. Eu fiquei né? na casa da minha mãe. Ela mora, na casa minha mãe. Mãe, minha
1: mãe mora, mora em Colombo,
0: né? E aí, como foi essa tua, esse teu início de, de, de buscar a se profissionalizar para você ser. A, 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 a vendedora de si mesma, né? Não, não ter chefe, você ser a sua própria chefe. Como, então, como que inicia esse trabalho aí com a beleza?
1: Então, na verdade, quando eu cheguei aqui em 2013, é, eu fui morar né, com a minha mãe em Colombo, que ela mora ainda lá. Aí eu comecei a fazer um, uns bicos, né? Bicos que fala, né? De tradutora. Eu trabalhava no Hotel Del Rey, no Golden Park, aqui em Curitiba, né? Em Curitiba, no centro. E através daí né, umas colegas minhas me falaram para entrar numa página, né, que era o Badu, que foi aí que eu conheci meu esposo Ah, o Badu, Badu era
0: uma página... Badu é, uma, é um site de... é um... é rede social, Badu? É uma
1: rede social para uh -huh. Aí minhas amigas falaram assim, ah, Julissa, você tá solteira aí, né, eu trabalhava no hotel lá só de vez em quando, daí falei, mas agora, final de ano, né, final de 2013 para começo de 2014, aí eu falei para ela, agora tá, tá corrido, aqui trabalho né, falei, depois eu respondo, né, o rapaz. Aí... A gente se encontrou, foi em janeiro, porque eu tava fazendo tradução, sabe aquele Natal Luz que tem no, HS, que tinha no SBC que era, uhum. né, antigamente? Aí eu ficava de tradutora lá. Daí eu falei, ah, vou mandar mensagem, só que eu vou poder ver ele só depois de janeiro, né, que acabava. <risos> Aí acabei conhecendo meu esposo nessa rede social e acabei vindo pra fazenda através dele, né, na verdade, que eu engravidei da Lorena, né. É por isso que eu vim pra <risos> Eu falei, foi tudo tão rápido, seis meses de namoro, né? Eu não pensava em ser mãe de novo, né? Mas, Deus.
0: É, e hoje, assim, hoje, né? eu, assim essa, a questão da, do relacionamento em rede social hoje é muito natural. Uhum. A, acho que uns dez anos atrás, era notícia de jornal. Era, <risos> né, era matéria de, 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 de programa de TV aberta. Era, era notícia de jornal. É, fulana... É, é, Casou com uma pessoa lá porque encontrou pelo bate-papo, pelo messenger, não sei o quê, aquelas coisas. Era muito... Nossa, e hoje não, hoje é uma coisa natural, né? Tipo, uhum. antes o pessoal tinha muito... É... Não que hoje não aconteça isso, acho que bem mais do que na época, tem muito picareta, muito... É, Mas
1: antes de eu conhecer minha esposa, aconteceu um fato parecido. É, assim.
0: é, é. Ter, na, na época tinha muito. Uhum. Não que hoje, hoje está pior ainda. Hoje tem muito pedófilo, tem muita coisa. Uhum. É, ladrão, é, tem que tomar né? Tal. Também, sim, Mas é, se tornou um pouquinho mais natural. Até uhum. porque, na época era, era diferente porque quase ninguém tinha um webcam, a, a tecnologia, os computadores eram computadores um pouquinho mais. Desatualizado, que nem todo mundo tinha condições de ter uma webcam. Na lá na Lan House, mas com, em casa conversava só pelo bate-papo, ficava ali nada escrevendo, né? Hoje não, hoje o celular você liga aqui no ao vivo, está tá falando com a pessoa. Então você acaba, tendo, é, você acaba tendo um contato mais uh -huh. não próximo, mas né, aí tá a pandemia aí nos ensinando nesse contexto. Mas e daí? Casou, teve filhos e veio.
1: Pra cá esse período de Daí o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu falei agora com uma filha pequena e realmente na minha área que eu, né, que eu trabalhei por bastante tempo, turismo aqui eu não ia conseguir viver de turismo, né? Daí eu comecei na verdade a fazer o curso de cabeleireira. Eu trabalhei com, como cabeleireira também um tempo. Daí hum. começou a minha paixão pelas sobrancelhas, né? Aí eu me especializei em um curso de micropigmentação. Hoje em dia, o meu foco mesmo, realmente, na verdade, é a parte de micropigmentação. Tanto sobrancelha, labial. E recente eu fiz um curso de paramédica, né? Que é para fazer a técnica de microcapilar. É, tanto para calvície, né? A parte de cabeça inteira. É, mulheres também que... É, na população, a, tem uma pesquisa que a cada 10 mulheres, 4 tem problema de calvície. Estresse, é, é, várias co coisas que vem a ocorrer isso, né, de ficar, ter calva, ter falhas, estresse, é, hoje em dia, até eu como cabeleireira, eu vejo muitas clientes que às vezes têm falhas assim, né, devido à pandemia, muita coisa, problemas até emocionais, né, e daí eu decidi me dedicar a essa área para poder também resgatar a autoestima, porque é, as mulheres têm muita coisa de vaidade, né, e é, também os homens agora, Grande parte dos homens estão fazendo a micropigmentação capilar porque ela dá aquela naturalidade. Eu não sei se você estava olhando as fotos aí, o procedimento. Fica muito natural porque é feito é, da mesma medida que ele tem o folículo capilar, são feitos, é, no caso, a micropigmentação.
0: Uhum. Fica
1: muito natural, não fica é né, uma tatuagem que muita gente pergunta tatuagem na cabeça. Eu falo não, a micro é muito diferente da tatuagem, até que a durabilidade da micro é, na cabeça ela dura de 4 a 5 anos.
0: A micropigmentação aí é no, no...
1: Capilar, isso.
0: No capilar, na uhum. cabeça. É a parte da cabeça que Legal.
1: é calvo, tem falhas uhum. ou é careca inteiro e tem entradas e quer deixar o cabelo sempre raspado, né? faz aquele, né? preenche as entradas e faz de acordo com as medidas mesmo, é feita conforme a simetria tá. da pessoa. Sabe?
0: Vamos colocar na tela aí, daí você... Vira para nós aqui, vamos falar...
1: E esse daí que tá na tela é a parte de calvície feminina. Vamos mostrar,
0: daí você vira para nós para ver qual que é a foto que você mostrou eu tô vendo aí, Léo, pra galera que tá <risos> Ah, ela tá vendo pelo espelho, é, eu não consigo eu chegar pelo assim. espelho. Qual que é aí? Tá. Ah, então isso aí que é a micro...
1: Pigmentação, no caso, Gostaria feminina. Gostaria muito de Feliz. conversar com Se vocês um, um pouquinho. Caso, verdade, Uma conversa bem rápida, capilar, não precisa é, falar muito. Uma densidade... É aquela foto que a moça tá com uma camiseta meio roxa, acho que é isso. Uhum. É dar um efeito de volume e densidade. Que daí, ó, é, olha o antes e depois a diferença ali da foto. E na parte de cima também. Ah,
0: lá. ah então a... Então, ele é elevezinho. feito
1: micros fiozinhos, pequenininho, assim, implantado.
0: Ah, com, você implanta a, a cor, com, Não,
1: é feito com a cor. É usado uma cor que é própria para ser usado no cabelo. Até eu tenho lá no, no Instagram, quem quiser seguir, é, a, eu coloco lá a marca que eu uso, tudo. As cores são feitas de acordo para cada tipo de cabelo também.
0: Mas e a hora que vai. Assim, isso aqui fica quanto tempo no cabelo? Então,
1: igual que eu falei. Ele dura em média de 4 a 5 anos, dependendo da, da, da pele da pessoa, né? E. Os cuidados também que a pessoa tem que ter, né? Porque é, a, esse, esse preenchimento que a gente fala, no caso feminino, é, ela tem que manter a cor do cabelo escuro, igual ela tem ali natural. Ela não pode ficar alterando a cor de cabelo. Porque a gente fez uma cor ali que é de acordo com a raiz natural dela. Entendeu? E a outra ali, ela quis pouquinho, só pra dar, não dar aquele efeito que tá aparecendo ali uma brecha bem grande, né? Na, você viu que ali o outro foi feito bem, bem fininho. De três a quatro horas, dependendo.
0: Ah, coloca do, do masculino ali nós, São em média de 5, 5 nós, a vinte
1: mil pontinhos. É feito com a técnica de pontilhismo.
0: Vamos colocar lá o do masculino lá.
1: Isso, ó. Nesse rapaz, o resultado dele é ficou melhor raspado inteiro. Gostaria muito de conversar com vocês um pouquinho, não legal uma conversa bem. A na parte de cima na cabeça. Teria que ele raspar tudo para ficar igual que ele feito da segunda foto ali. Tem casos que a pessoa tem que optar por raspar inteiro. Tem casos que dá para a gente corrigir e dar volume. Ah. Isso, aham. Uhum. Então é que cada, é, porque... cada, cada caso é um caso Por isso que é, Quando a questão de microcapilar Que é uma coisa assim Que tem que ter muita conversação entre eu e a pessoa que vai fazer Porque a gente tem que estudar Qual que fica melhor para ele Ou para ela, né? No caso
0: O Silvio Santos faz isso aí?
1: Ele é implante <risos> <risos> Capilar, ele, 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 ele é implante mesmo Não, porque, porque no caso, não. Não, Você
0: vê na TV aquele negócio Daí, Quando ele estava numa uma entrevista É diferente né? O
1: dele é tipo implante, aquele que coloca e tira com cola, né?
0: Hum, daí só não na hora de fazer no... Uhum. Oh, uma carta em canto, tão dinheiro, não, né? Não porque ele não coloca. não coloca. É, eu tô precisando é. aqui no cantinho aqui, ó. É.
1: Igual no seu caso, assim, é, que tem caso sem parecido, que é só... No seu caso, assim. <risos> é, é só preencher, assim, não precisa <risos> muita tem coisa.
0: Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Que legal. Vamos falar, então, agora do, do sobrancelha ali, Léo. Vamos mostrar vamos
1: então essa técnica são técnicas de, de fio realista só que a moça da foto ela quis dar um preenchimento maior que ela qu quis dar um efeito de sobrancelha bem cheia aí foi feito uns fiozinho mais grossos ali
0: hum, vamos para a próxima lá Leo. de sobrancelha mesmo
1: essa é micro labial masculina não, e feminina sobrancelha,
0: sobrancelha. não tem Ai, não baixou.
1: Essa. Vai pro... pro labial. Não, então Pode vamos ser. pro labial
0: aí do masculino. masculino também fazendo...
1: Uhum. Então, hoje em dia, os rapazes estão bem vaidosos. É, esse rapaz, inclusive, ele vai fazer o retoque agora no sábado. Ele tinha uma manchinha branca ali, bem no comecinho, assim, na parte do arco do cupido aqui, ó. Isso aqui que é o arco do cupido, ó, o comecinho aqui da boca.
0: Ele arco do cupido. cupido. <risos> ah, é verdade, parece um arco mesmo. Uh
1: -huh. Dá uns um na primeira foto, ele tem uma manchinha branca, e isso incomodava ele. E olha o resultado. Esse é o resultado imediato que a gente fala. Tem no caso o pós cicatrizado também. O é. pós é depois quando ele vem pro retoque que a gente já finaliza. Mas o pós imediato é esse. Olha a diferença. Ficou o arco do cupido dele assim bem marcadinho, né, a boca delineada. Até as pessoas perguntam, é preenchimento? Eu não faço preenchimento labial. É micropigmentação. É para é definir fica um pouquinho e dar cor.
0: Fica, parece, parece que enche um pouquinho. né é,
1: Ele enche, assim na hora o procedimento. É normal que inche um pouquinho. E não é
0: perigoso de sair fora do normal inchar de... Às vezes, negócio não, meio...
1: porque é um procedimento rápido. Ele dura em média uma hora. Num, nunca aconteceu de inchar demais.
0: Hum. E o, a... que,
1: o que acontece às vezes, quer dizer, acontece às vezes não. Aconteceu uma vez comigo que a gente não pode usar anestésico forte. Eu sempre uso o mais suave possível, só para dar uma amenizada, porque é um procedimento rápido, não é tão demorado. Pra... As pessoas até já perguntaram se eu dou atestado. Gente, eu não dou atestado porque eu não sou médica. É um procedimento estético, é uma coisa assim, bem tranquila para fazer. Só que às vezes a gente tem que tirar foto. Eu gosto é, de tirar foto, fazer vídeo para as pessoas ver que é até uma época. Estavam é, postando foto falando que as minhas fotos eram fake. Não é fake, fake né? Eu apareço a maioria das minhas fotos para parar com isso, né? Quem fala? Mostra
0: o, da, o feminino aí. Vamos <risos> o ver. O feminino ó. também. O feminino. Enquanto isso, olha lá, ó, Fábio Brum. Ah, o Fábio, ó, o do Silvio Santos é o cabelo dele mesmo. É a escova do cabeleireiro Jassa. <risos> é, o Jassa ali ganha. Faz milagre, ele faz milagre. Leoni Souza. Oi, boa noite, Leoni Olha, Leoni Olha, veja só a próxima foto aí, olha, Leoni. Quer ver? Para domingo agora, você tem a inauguração do teu, da, tua, da tua banca aí no Passa Amarelo. Aí, ó, faz um, um, um procedimento desse aí, ó. Fica com o beijo. Não beijo não, lábios. Os lábios.
1: <risos> olha, você viu a primeira foto ali do antes. Essa, essa modelo é lá de registro. É, foi um procedimento que eu fiz lá. É, olha a primeira foto, né? A segunda já tá... Foi acabado de fazer o procedimento, né? E a terceira foto eu passei uma vaselina pra dar um brilho, que a gente passa a vaselina pra ele dar um brilho pra foto também. Porque ele dá aquele efeito gloss, né?
0: A vaselina, a vaselina?
1: Vaselina. Hum. <risos> <risos> eu Ai. normalmente, gente, eu sempre dou pras clientes o cuidado pós, que é a vaselina, porque eu uso pra hidratar, né? Porque a gente quer que hidrate, a gente não quer apagar o procedimento. E muitas vezes a gente fala, Júlia, você não pode me dar um pouquinho da né, que você tem? Porque as pessoas têm muito preconceito com vaselina, mas é muito boa para hidratar os lábios, assim. Muito legal. Lábio, cotovelo também, né? É muito bom. Eu tenho um pote de 500 gramas lá. Que eu uso para todos lá, para a, a parte de pele.
0: Não, tem uma outra foto aí, Léo? Vamos para a próxima aí, se nós tiver. Passou, não.
1: É, esse é um pouquinho do meu trabalho lá. E no aí,
0: país. é você, aonde, A minha filha. Como, aonde você atende? Como você atende nessa sua foto aí?
1: Então, eu atendo na Rua Madagascar 379, na sala 3. É, ali próximo ao Santarém, ao lado do Mercado André, que é um mercado bem conhecido, que é o mercado de esquina. E eu atendo ali já faz mais ou menos um mês e meio que eu mudei recente do estúdio, porque eu tinha um estúdio que era bem de porta para rua, sabe? Hum. Daí, por segurança, eu decidi é, deixar como se fosse uma clínica e fazer numa sala comercial maior. E no caso, a, a mocinha ali da foto é minha filha, ela que é a maquiadora.
0: É ela que veio da, é isso, é ela da que Espanha é? com uhum. você.
1: Ela vai fazer 15 anos, mas não parece, né? Ela vai fazer 15 anos? Vai fazer em setembro ainda. Nossa. Ela que é maquiadora, ela me ajuda bastante.
0: E aí lá no, no, no local onde você atende, é só estética ou é só... É isso que você falou ou também fazem corte? Eu é, faço cabe... corte de cabe...
1: é, cabelo, faço bastante é, alisamento orgânico também. Mas de um tempo pra cá o meu foco maior é a parte da micro mesmo, que é o que eu tenho mais me dedicado, né? porque eu até eu mexia com cabelo loiro, mas só que é uma coisa que demorava bastante e acabava até eu tendo que deixar meus clientes de micro de lado, mas o meu foco mesmo é micropigmentação.
0: E como é você conciliar mãe e... Ali a gente viu que hoje você colocou já uma na mão, para botar é. a mão na massa, né? Então ali já vê o resultado da mãe empreendedora, né? Mas como que é o o processo, assim... Porque quando você começou... Faz quanto tempo atrás que você começou nesse ramo... Nesse ramo? Da beleza é, aí já eu no comecei, cabelo. Eu estava
1: grávida da minha filha. Ela então, como que
0: foi esse processo de adaptação? Porque você tinha uma filha pequena e aí grávida de outra e ainda... Não, te...
1: é... No caso, assim, o que, que aconteceu? É, eu consegui vaga para minha filha na creche depois de um ano, né? Até então, é, como agora, né? Eu também sempre optei por trabalhar perto de casa... É, a minha mais velha ficava com a pequena, né? E a minha, aí tinha uma babá que me ajudava também, na época. Mas aí consegui a creche pra ela, ficava na creche, só agora, depois da pandemia, que complicou um pouquinho, assim, que o meu estúdio é uma quadra, uma, duas quadras praticamente da minha casa. Aí a mais velha fica com a pequena, né? Aí eu almoço em casa, tomo café em casa. É tipo assim, eu trabalho com horário marcado mais a minha agenda, sabe? Porque até antes da pandemia eu sempre trabalhei assim. Se eu marquei um horário com a cliente, aquela cliente quer a minha atenção. Eu não gosto de ter muita gente tarada assim, sobe, sobe, vai. um Eu gosto de cada cliente ter aquele momento para aquela pessoa. Até que um dos motivos que eu fidelizei até bastante cliente foi por causa disso. Elas falam, Júlia, eu chego, você me atende na hora marcada, né? E não tem que ficar esperando aquela aglomeração de gente. Eu sempre optei por trabalhar mais tranquilo Aí, devido a isso, eu passo mais tempo com as minhas filhas também.
0: E o que, que as tuas filhas, é, principalmente a mais velha, o que, que ela fala para você? Ela, ela gosta do que faz, ela quer seguir nisso, ou ela tem uma outra visão, quer, tá hoje para te ajudar, mas a, a vontade dela é ser outra?
1: É, é que adolescente eles mudam às vezes muito, de opinião. É, né? né? 15 anos é muito. Ela muito... agora tá fazendo igual, ela quer fazer o curso de inglês, né? Começou a fazer o curso de inglês, já faz dois meses que ela tá fazendo o curso de inglês, né? E ela me ajuda mais freelance, final de semana. Durante a semana ela está em casa com a, com a Lorena, é, fazendo as coisas dela, porque ela é digital influencer, ela mexe com essas coisas aí, ela tá o dia inteiro gravando vídeo. Que legal! Aí eu deixo nela pro espaço dela. Aí na parte da. nas terças-feiras ela vai nas células de adolescente, né, que a gente está no, no Bola de Neve. Aí ela ocupa, né, o tempo dela também, deixa ela à vontade. E a Lorena, a pequenininha, ela passa muito tempo comigo, né? E daí, nas quarta-feiras, tipo assim, a gente joga bola à hum, noite. Então, que legal. Às vezes, quando eu tenho um tempinho, né? Mas ela, toda quarta-feira, ela tá indo mais pontual que eu, né? Que legal. Mas a gente procura, né? Um tempo para cada coisa.
0: E o é que que seu esposo acha tudo isso de, de você ter a sua, a sua profissão é, mais liberal? No caso, você dona do seu próprio negócio. Né? Ele te apoia? Eu, eu... Ah, ele
1: sempre me apoiou em tudo, sabe? Desde o começo, às vezes, ele fala até que eu sou meio louca. Né? Que, tipo assim, eu, na verdade, quando eu faço as coisas, eu quero para hoje, eu não quero para ondas, sabe? Eu sou muito, assim, eu quero fazer, eu quero resultado. Mas, tipo assim, as minhas viagens, quando eu curso fora, faz três anos que eu ministro curso no interior de, de, de São Paulo. É, três anos já faz, que eu vou quase todos os meses para registro. Agora, depois que começou a pandemia, você que tá eu parei. de? Eu dou curso de micropigmentação de ah, sobrancelha lá numa, na Estética, na New Hair lá. Já faz três anos e, tipo assim, ele sempre me apoiou em tudo.
0: E hoje, aqui, você também oferece curso aqui? Sim, eu ofereço
1: curso para iniciante. Ah, que legal. É, para no caso, design de sobrancelha, a parte de micropigmentação também... O meu foco, assim, que eu gosto da curso é para iniciante. Eu não dou curso de aperfeiçoamento. É, eu gosto de pegar a pessoa ali, né, do zero, quem nunca pegou uma pinça na vida, e ensinar, porque eu tenho paciência assim, de ensinar as pessoas uma coisa que eu gosto. Até por isso que eu não dou aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, as pessoas já vem com uma mania. Eu gosto de ensinar desde do zero.
0: Que legal. E, e hoje, assim, você tem uma noção de quantas pessoas aqui da, da, tipo já te procuraram, já fizeram o curso que você já formou?
1: Ó... Oh. É, nesses três anos que eu dou curso, até eu tava formando uma confraternização para fazer, já foram em média de 45 alunas. Ah, tá entre legal. aqui e lá no interior de São Paulo também.
0: E você tava falando a, a, um, nos bastidores, né, que você também participou de um, de um projeto social, né? O que é esse ah, projeto? de vários. É, de eu, vários, né? <risos> até mesmo Mas... falar fala de
1: olho deixa às vezes um domingo pra gente, porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhar voluntária. É uma coisa que eu falo assim, gente... É, quem pode seja voluntária assim sabe é tão bom é tão gratificante para a gente né e
0: uhum.
1: eu né, eu sou voluntária do projeto Magia Solidária né inclusive é o meu primo Adelso que que criou uhum. esse projeto né é,
0: eu acho que agora alguém foi campeão <risos> vamos dizer alguma coisa aí que os foguetório aqui do lado tá rachando tá saindo no áudio os E não, então vamos continuar aqui, então está longe.
1: Então, é, é, eu já fui é, fui como cabeleira também fazer né, parte de, de outros projetos aqui na fazenda também, que me chamaram, e nesse do Magia Solidária, faz mais ou menos uns três anos e poucos, que sempre quando tinha alguma ação social de corte, eu sempre ia como fazer corte né, voluntário, é, do meu primo Adelson, inclusive, que, que fez o vídeo aí.
0: Ah, é. Vamos colocar o vídeo lá. Então, esse vídeo que nós vamos passar aí é do primo Adelso, da, da Juliette, que ele gravou antes, ele gravou ah, há uns 20 dias atrás, né? Ele fala um pouquinho sobre ela e logo em seguida a gente vai estar tá comentando é, sobre o vídeo, né? E também, infelizmente, hoje uma notícia triste aí, né? Que ele deixou essa, essa terra aqui por causa dessa... Infelizmente nessa bendita doença do Covid, né? Mas vamos passar o vídeo aí, Léo?
1: Gostaria muito
0: de conversar com vocês um pouquinho. Calma. Não tem problema. Ó, agora parou os foguetes. Agora parou os foguetes. Começou um foguetório aqui, gente. É alguma festa, inauguração e ninguém chamou nós. Pedir pedi ir lá agora. É. Não? Não, vou continuar aqui perguntando pra ela.
1: Alguém tem perguntas aí de micropigmentação? Que tenha dúvida?
0: É, ainda a galera não mandou tão tímido. Hoje tá frio.
1: Tá todo mundo tocado debaixo da coberta? Eu tô achando?
0: Tá frio. Mas debaixo da coberta, ó. Hoje tem o. Agora tem o YouTube na TV. Nós temos um canal no YouTube. É só botar lá no YouTube lá e ficar debaixo das cobertas. É. Sem problema, sem problema. Léo, hora que estiver bem, beleza aí, você fala. Que daí ah. eu. Tá quase? Então, falta quase. É. Esse, esse projeto que você estava falando, que o teu... Ele é fundador, teu primeiro fundador do projeto?
1: Sim, a Han, é Magia Solidária. É, ele morava é, ali no Pinheirinho. Até sempre quem estava junto ela, era a irmã dele, a Betinha, né? Que, todos os projetos, ela estava ali junto. Ele é, fazia comida para morador de rua... É, cesta básica, né? ajudava as famílias. É, época também de Dia das Crianças, Natal. É, até na página deles tem bastante divulgação, né? Sobre esse projeto, ele sempre fazendo rifa, fazendo as coisas para ajudar.
0: E hoje ele deixou isso legado, então, para uma grande
1: assim. Inclusive amanhã é o enterro dele. As pessoas já prepararam, né? Para fazer uma carreata com bexigas brancas e todos nós somos voluntários para ir com a camiseta da né da, do projeto e tipo assim foi uma pessoa muito querida sabe eu na verdade ele é primo do, do meu esposo, esposo mas, mas eu que, que tenho mais, mais um ele do que o meu esposo mesmo né é, devido aos projetos que eu sempre participava com ele e eu igual eu falo vai ficar o legado dele né as coisas que ele passou para as pessoas também que onde ele ia, não tinha quem não gostasse dele, sabe? Ele sempre é uma pessoa que se preocupa mais pelos outros do que com ele mesmo.
0: Pronto, hein? Ah, não tá não. Ah. Mas, gente, lembrando que se você não ainda é, se inscreveu lá no YouTube, vai lá no YouTube agora e inscreva-se no canal podcast. Talks. Se você ainda não nos seguiu no Instagram, entra lá no Instagram e vai é, como pod.talks para nos seguir também. E no Facebook a nossa página pod.talks. E aí também vocês podem estar seguindo lá no Instagram o trabalho da Juliana. Qual que é o teu Instagram lá?
1: O meu Instagram é, é rodriguesf.
0: É, sempre quando ou, ou aparece aqui na tela em algum momento, aparece o nome dela embaixo do nome dela tá lá o endereço do Instagram dela, então também se você quiser saber mais sobre o trabalho da Adelie, é só entrar lá no Instagram dela para você ver as, muito mais fotos do que a gente passou aqui, tem lá do que ela faz inclusive
1: né? agora também no mês das mães tem bastante promoção, bastante coisa boa, na verdade são vouchers que eu fiz Uau. tem alguns vouchers ainda disponíveis que tá no Instagram.
0: Olha aí, ó, vamos lá, mês das mães não acabou ainda, e, e um... eu tenho certeza que nos meses dos namorados também vai ter. E
1: tem o um voucher do Derma Planning, é uma técnica bem bacana, para quem não conhece, é uma técnica que a gente faz a remoção das células mortas, né, da pele, é, o resultado é imediato, você sai com o rosto assim bem lisinho e clareia bastante também. É uma técnica aqui que aqui na fazenda ninguém tem ainda, só eu faço o Dermaplane. Uau. Quem quiser entrar lá no meu Instagram vocês vão ver o vídeo, é impressionante.
0: Você ganhou um prêmio agora recente, né?
1: Sim, da Mariada, de destaque do, do ano 2020.
0: Ah, que legal. É devido
1: à pandemia, o evento era para ter acontecido em dezembro. Daí, por causa da pandemia, foi adiado, aí teve sexta-feira passada. É muito bom, né? Você receber prêmio por reconhecimento do trabalho. Eu recebi um também como cabeleireira em 2017 em Foz do Iguaçu, lá no hotel Recanto das Cataratas. Ah, que Foi bem bacana. Meu esposo teve comigo. Eu carrego meu esposo para Que ele Bom é que ele gosta, mim, né? Ele minha... Na verdade, o... o meu esposo ele é bem tímido. Ele não é de... de aparecer em redes sociais. Ele não tem, ele só tem o Facebook, mas mexe muito pouco, né? Eu mais que apareço desde ao meu trabalho, né, também. E, e as viagens, né, que quando a gente pode, a gente faz, que igual como eu trabalhei nesse ramo do turismo, viajar é uma coisa que eu amo, sabe? É sempre quando eu tenho um tempinho, né, nem que seja para ir numa chácara, alguma coisa, eu gosto de ir passear um pouquinho, desfrutar a natureza. Você já momento. conhece tudo a Fazenda
0: Grande? Já conhece a área rural da Fazenda Grande?
1: A área rural da Fazenda não muito. Esses dias eu tive em Mandirituba, numa chácara lá. Hum... Bem gostosa também. Tem passeio a cavalo, tem almoço, costela fogo de chão lá, bem bacana. Mas aqui da fazenda eu não conheço muito, não.
0: Aqui na fazenda, quer ver? É que aqui também conheço, é uma cidade... A é, a de cidade é nova, né? cidade é nova, mas tem algumas tem coisas boas lá no, no, na área rural. ali Tem parque aquático.
1: É, parque aquático eu já sei desse parque. Eu nunca tive lá, mas eu já... É. já ouvi
0: ó, falar. uma perguntinha aqui, ó. Chegou da fabi Boa noite, Juliette. Tudo bem? Pergunta... Pergunta. Tem alguma contraindicação para fazer o procedimento capilar? Uma contraindicação?
1: Na verdade, contraindicação... Quem não, pode, é, quem, não pode. quem não pode fazer é quem faz remédio de uso contínuo que é extremamente forte, que pode dar alteração na cor. Por isso que antes de fazer a micro, tem tenho uma entrevista com a pessoa. É, a pessoa tem que me falar tudo... Se ela toma o medicamento, a rotina dela. Eu faço uma entrevista praticamente com a pessoa antes de fazer amigo, porque é uma coisa mais delicada, né? Mas. Gostaria muito de conversar com vocês um médio, pouquinho. Contido, uma isso, conversa é bem forte, rápida. Né? Não precisa é, falar muito. muito. Eu gostaria hoje de conversar sobre a Julie. Julie isso? Rodrigues. Porto, pode Julie poder Rodrigues, poder mulher impecável. Assim, Menina, jovem, mulher. De uma inteligência Aí, nata. Pede, um ser humano né? único neste mundo. É, eu faço uma Na verdade, metina, um, médico, um anjo sem asas. Mulher de coração de gigante. Hum. Porque tem pessoas que fazem alguns medicamentos que é, pode ser que ela tome continuamente, mas para o organismo dela não é forte. Cada organismo responde de uma maneira. É, quando há qualquer dúvida, eu mando a ficha para o médico com todo o produto que vai ser usado na microcapilar. É, desde o pigmento, da agulha que a gente usa, é, um pouquinho de anestésico que é usado. Tudo isso eu mando para o médico por escrito, ele aprovando. A gente pode dar sequência no procedimento. Até porque o procedimento capilar são feitos em três sessões.
0: É isso que eu ia perguntar para você: se é uma sessão Não, só? É, a
1: microcapilar é feita em três, se três sessões. É a pausa de 25 dias, de uma sessão para outra. Que é feito, é, no caso da microcapilar, tanto que é o preenchimento feminino para calvície, qualquer um desses três, né? Que são três técnicas diferentes, né? E essas três técnicas todas tem o mesmo tempo de fazer é, de 25 dias, né? São três sessões. Depois que ela fez essas três sessões, daqui quatro, cinco anos, é, se, ela, se ela achar que tá ficando falhinha, alguma coisa, a gente faz. No caso, que é a manutenção que fala, né? Igual de sobrancelha. A pessoa faz a micropigmentação de sobrancelha hoje. Daqui 30 dias, ela volta para o retoque. Né? Aí, depois de dez meses, um ano e meio, ela volta para fazer uma manutenção, né? Porque, na verdade, a técnica de micropigmentação Muita gente confunde Micropigmentação é tatuagem Não, não é tatuagem São um procedimentos bem diferentes Até porque a micropigmentação Ela vai só na primeira camada da pele Por isso que exige o retoque A tatuagem você não fica retocando ela, não Então, por isso so... E até o aparelho mesmo são diferentes
0: hum. E na barba, não, não, não rola esse negócio? Aí? Então,
1: na barba Eu, na verdade, eu não conselho fazer Porque, assim, é muito de moda Hoje está todo mundo de barba Aí amanhã você quer tirar a barba. <risos> Tem gente que faz, mas eu não faço. Porque muda muito. A, a, igual, por exemplo, de três anos pra cá que tá muito forte. A barba, todo mundo até tá fazendo é, aquele micro agulhamento pra, pra estimular, pra crescer barba, né? Aí, esse que dá então a isso
0: que faz no, no, na, na sobrancelha, é feito uma vez só, não sai nunca mais.
1: O... Não, ela vai sumindo com o tempo. Ah. Por isso que eu falei, a, a micropigmentação exige uma manutenção. Porque não é uma tatuagem, ela não fica definitiva, né? Só antigamente que chega muita gente pra mim que fez sobrancelha com tatuadores, né? Aí foram tatuadas da sobrancelha que daí tem que tirar com laser. Depois que sai do laser, a pessoa vai passar pra poder fazer a, a micropigmentação. Uhum. Mas então, fica verde, fica azul, laranja, eu já vi, tipo assim... As pessoas de pele branca ou extremamente clara, puxam pro laranja ou pro avermelhado. Uhum. As pessoas morena, já puxam pro cinza, pro azulado, porque usaram pigmento preto. Na micropigmentação de sobrancelha, não se usa preto. Se usa um castanho escuro, é, um castanho médio, um loiro escuro, né? É que depende, é, varia de marca. Tem marca que é, é jambo, que é o castanho. Tem outras marcas que é o chocolate brown. É, cada marca tem um nome diferente, mas a medida de cor é essa. É um loiro escuro, um castanho médio e um castanho escuro. São essas três tonalidades que usa normalmente.
0: Que legal. Bom, enquanto a gente não consegue, nós vamos passar pelo um momento. É, não tá, tá, tá indo? Tonalidade. É o, o Felipe falou, ele tá sendo um áudio, mas com um pouco de eco só. Ah, é uma pena, então, esse vídeo que nós íamos passar aí, gente, como eu havia falado, é um primo da Juliette, é, que te gravou, Ele no vídeo ele fala sobre é, o seu trabalho, um né, sobre a sua ajuda. É ele lá
1: acompanhou no... eu desde o início.
0: Acompanhava você desde o início e, infelizmente, hoje deixou a, toda a sua família aí por causa dessa doença aí tão ruim, devastadora, que tá cada dia pior, né? É, vocês têm esse cuidado muito. Como que é esse teu atendimento agora, nesse período de pandemia? É, então, é, são os cuidados, assim, é, você. A gente tendo, você a não chega a pe, a gente... Você pede para o cliente, de, sei lá, trazer um, um exame, porque imagina, você está ali, a pessoa chega e fala não, que. Não, eu,
1: eu sempre pergunto para as clientes se ela teve contato com alguém recente, é, se ela teve Covid, quem tem Covid, depois de 30, 40 dias que eu faço atendimento. Eu sempre tenho esse cuidado de perguntar para as clientes, né? Até porque eu também tenho minhas filhas em casa, meu marido também trabalha fora, ele usa transporte público para trabalhar, né? A gente tem que trabalhar, só que a gente tem que ter os cuidados, né? Álcool em gel, toda a segurança, e tudo que é usado é descartável. Uhum. Todo procedimento que eu faço é com luva também, tudo tudo descartável. Tá.
0: Juliana, nós vamos um momento agora do nosso programa aqui. Hoje o nosso programa tá bem, é, como eu digo assim, bem pedagógico, né? Bem teórico, assim, é, falando bem detalhadamente, porque... a é algo novo, né? Então, exige muita curiosidade de, de, de... A diferença de você fazer a sobrancelha e ter ela um pouco definitiva. Essa questão Eu Gostaria muito de conversar com é vocês é, um pouquinho. Uma conversa de... bem rápida. Moda, não e precisa e falar muito. Cabelo, que Eu gostaria calvo, hoje careca, de conversar é... sobre a... Lógico, careca já não dá pra fazer o cabelo inteiro, né? Mais o calvo, né? Careca inteiro já...
1: Não, o... como diz careca inteira é que você fala, né? Também. É assim, no caso... Tem gente que é careca e tem entrada. Ele não quer ficar com que a entrada. Dá para fazer o alinhamento igual tá na foto. Igual tá na foto ali e uhum, deixar é o cabelo... tem feito o alinhamento assim, uhum, de acordo com, o, com as medidas mesmo assim que ele tem da simetria. Pode aumentar aqui um pouquinho, mas é feito bem sutil, bem natural. É a técnica ah. de pontilhismo que imita o fio.
0: Uau, olha, daqui a um dia, quem sabe? Quem sabe, ó. <risos> né? Mas vamos lá então um momento clichê do nosso talques dessa quinta-feira, hoje dia 13 de maio é, hoje um dia também que é, se
1: se lembra, né,
0: da da, da e a ebulição, a ebulição ebulição dos escravos, né ebulição ai, será que não é esse nome não, não é ebulição nossa senhora Google nossa Senhora, não, gente do céu, que feio pra mim, cadê? Não, vou ter que falar. Abolição, gente, nossa, ebolição, abolição. Nossa Senhora, nossa Senhora, né, hoje, não, hoje tinha, tava, tava demorando, né, tava demorando. E também é dia de luta e resistência contra o racismo, né, então nessa data aqui que é, é, lembra esse fato marcante, né, que foi, a partir daí acabou, começou, né, porque ainda o preto, o negro ainda continuou sendo escravo por muito, muitos anos e hoje não está ainda longe de, disso, né, então, é, lembrar dessa data faz a gente refletir um pouco sobre as nossas, as nossas atitudes, né, e o nosso dia a dia, como que a gente convive, né, e também para quem é católico aí, dia de Nossa Senhora de Fátima, né, então, é... é uma data especial para muitas e muitas pessoas. É, vamos lá para o momento clichê. Eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Tá? Aqui você divulga o seu trabalho e você também participa do programa aí de entretenimento. Aí. Mas vamos lá então, a primeira palavra que eu vou falar para você aí, aí se você quiser falar, você fala, né? É, empreendedorismo, você já falou empreendedorismo, mas é empreendedorismo para quem está assistindo, o que você falaria?
1: Ah, eu falaria para as pessoas que é, agora a gente está passando por um momento difícil, né? Mas que as pessoas não desistam dos seus sonhos, né? Que empreendam, insistam, né? Que eu acho que você é a única pessoa que pode acreditar em você e confiar e seguir adiante. É, não desanimar, porque empreender, ser uma pessoa forte, independente, né? Construir seus sonhos e olhar pra frente. Natureza? A natureza eu lembro do, do meu avô, da minha família, que a gente foi criada praticamente, né, Na natureza ali, andando a cavalo, correndo dos boi, é lugar que sabe? Lembro minha infância, né?
0: É... outra palavra outra palavra vamos é <risos> família
1: família ah, é a base de tudo é uma pessoa assim que que eu falo é sempre a minha mãe e meu esposo que são tipo assim são dois pilares para mim muito importante né que a minha mãe e eles me apoiam incondicionalmente e minhas filhas também é, que em todos os momentos é sempre eles que estão do nosso lado, né? Eu acho que a família é o pilar de tudo. Deus? Em primeiro lugar. É Graças a, eles, a ele, né? Que a gente tá aqui hoje, que a gente respira, tudo.
0: E aí, então, é, para você deixar o seu, seu salve aí de, de agradecimento, né? Hum? Tem recadinho? Marisa, não sei, parabéns, filha, você é uma guerreira. Deus guie sempre. Muito bem, muito bem. Deixa aí seu seu agradecimento nesse. Infelizmente não vai dar para a gente passar o vídeo ali, né, por problemas técnicos, mas deixa aí seu seu agradecimento e.
1: Ah, eu quero. Aí já? Já vendo teu peixe. Aí? Eu quero agradecer agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? É de estar tá convidando vocês também para conhecer o meu espaço, né? Que é na rua Madagascar 379. Aproveitar ainda esses, esse mês das mães que tem ainda alguns vouchers disponíveis para quem quiser ainda presentear sua mãe, porque às vezes não deu para presentear na data, né? Mas dia das mães não é só o mês de maio, né? Na verdade, é o ano todo. É, passe lá para conhecer. Quem quiser tirar dúvidas também... É, eu estou aberta para entrar no Instagram, tirar todas as dúvidas de micropigmentação, porque é um, é um procedimento que muita gente tem muita dúvida. Pode entrar lá, que eu vou estar tá respondendo. E o meu WhatsApp, acho que está também tá aí, né?
0: Não, ali está só do Instagram. Não, Pode do falar Instagram. Até o WhatsApp. Hein?
1: O meu WhatsApp é o 41987-834949. Tá bom? É, Os meus, o meus dias de atendimento são de segunda a sábado. É das nove da manhã até sete da noite. E é sempre o horário agendado.
0: Muito bem. Então, fique ligadinho se vocês quiserem. Procure nas redes sociais. Vai lá. É, quer dar uma inovada aí no visual? É uma dica super legal. Julia eu quero agradecer você muito pela sua participação no dia de hoje. Um dia frio. né A gente começou um pouquinho atrasado aí. né Também pedindo Acontece. desculpa aí pelo... <risos> pelo atraso, mas muito obrigado de coração, e eu agradeço você que está em casa, mais uma vez, terça-feira que vem, nós estamos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, beleza?
1: Obrigado gente, fique com Deus, tchau!